0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute alte Spielen.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist die 49. Folge des DSA Intern Podcast und bei mir Was? dieses Mal, ja, und bei mir dieses Mal wieder, wie immer, der eher altehrwürdige Florentin Will. Hallo. Vielen Dank und auch ich wünsche euch alles Gute und herzlich willkommen. Frohes neues Jahr erstmal.
0: Der DSI-Time-Podcast hat sich ein bisschen zurückgelehnt, ein bisschen entspannt, aber dafür geht es jetzt umso furioser weiter im Jahre 2016 und zwar mit Philipp Hauptmann. Aber damit die Folge mal wieder gut wird und ihr nichts habt, worüber ihr euch beschweren könnt, haben wir heute mit dabei natürlich Mario. Guten Tag. Wie das war schon, nur ein Gast? Das, naja, okay. Na ja, okay. Naja, fangen wir an. Moment mal, da höre ich doch gerade noch jemanden. Oh, da höre ich doch noch jemanden im Hintergrund. Ist das etwa Siggi? Ziggy Stardust, der heute zum Gedenken des Todestags von David Bowie extra <lacht> zu uns gekommen ist. Herzlich willkommen. Vielen Dank, hallo. Komm, den hast du aber schon ein paar Mal gehört, oder?
2: Ziggy Stardust? Ähm, geht so, hält sich tatsächlich in Grenzen. Ich glaube, das ist aus einer älteren Generation. Ich bin nicht so alt wie du.
1: Okay, <lacht> hey, trotzdem. aber es freut mich erstmal, dass ihr den Weg gefunden habt, äh, die großen Internethallen des Internets, das macht keinen Sinn, ne? Die Kathedrale des, der, der weltweiten Informationen, um mit uns heute hier quasi über, über Chat, wir chatten nämlich eigentlich hauptsächlich, das, dieses Ding hier heute runterzureißen. Wir können uns aber trotzdem anfassen, wir können uns trotzdem berühren. Ein bisschen schon, ja. Wir können trotzdem
0: die Erdnussbutter fühlen. Und wir reden heute natürlich über das Thema, das ich alle gewünscht habe, Marbo endlich heute mal. Ja. Äh, wir bereden, was hat es damit auf sich? Warum reden so wenig Leute darüber? Gibt es da
1: irgendwo gewisse Traumata, die gelöst werden müssen? Wir kümmern uns heute drüber. Und drum. falls das Deswegen. Thema nicht reicht, äh, da haben wir uns gedacht, nehmen wir noch ein zweites Thema mit, mit an Bord und zwar Heldentod. So, jetzt habt ihr das. Weil ich, ich mache den scheiß Gag von dir wieder kaputt. Ich, das ist meine Arschlochseite. Ja, ja. Das ist meine schlechte Seite, Tini. So, Sigi, willst du
0: anmoderieren? Du kannst ja sowas sagen wie, heutzutage ist es ja üblich, dass Figuren sterben, wir alle kennen hey, Game of Thrones, wir sind es daran gewohnt, dass Leute kurz bevor wir sie gerne mögen sterben, Star Wars Episode 7, habt ihr den schon gesehen, Spoiler, 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 überall sterben liebgewordene Figuren, deswegen wollen wir heute mal drüber reden, wie es ist, ob auch Spielercharaktere sterben dürfen, wann sie sterben sollen, ob das cool ist, ob das nicht cool ist, sowas könntest du sagen, okay?
2: Ist, ist das jetzt eigentlich nicht alles gerade gesagt worden, frage ich mich, aber ähm, ich versuche es mal, ähm, indem ich es an Ali weitergebe. Mario. Ah ja.
3: Sehr schön. Also, wir alle kennen die neue Entwicklung und jetzt hier Teenies Text einsetzen, copy-paste, vielen Dank.
2: <lacht> Tatsächlich finde also, ich ja, hat äh, Game of Thrones mehr ein Tabu gebrochen, dadurch, dass so viele gestorben sind. Weil ich glaube, so kennt je, niemand den Tod auf dem, am Spieltisch oder auch in seiner Unterhaltungsindustrie. Das war schon, es ist, wie es da gemacht wird, glaube ich, schon extrem. Aber Obwohl da ja eigentlich
0: das, das Extreme war, dass die Hauptfigur gestorben an ist. In der ersten glaube, Staffel schon. Also in der ersten Staffel. Damit hat ja niemand geredet. Nee. Jetzt ist es ja so, ja gut, scheiß drauf, die gehen eh alle drauf. Genau. So, mir egal. Jetzt ist es ja so ein bisschen äh, Jump the Shark, finde ich persönlich schon. Ähm, aber dass die Hauptfigur stirbt, jetzt gibt es ja keine Hauptfigur mehr. Das hat ja, da war ja auch ganz klar, wer die Hauptfigur ist. Jetzt ist so, ja. Ja, das, das hat mit stehen.
2: Konventionen gebrochen. Und das ist eben, glaube ich, glaub ich die, die Überleitung, die für uns relevant ist. Ähm, ab wann ist es gesellschaftsfähig? Ab wann ist es ungewöhnlich? Wie darf man damit umgehen? Und so weiter. Da, ich glaub, da können wir, so wir gleich mal anfangen.
1: Ich finde, das, das, die, das, das die offen liegende Frage ist, wer von uns hat denn schon mal Charaktertode effektiv bespielt? der hat Ja, noch? hier. Ich auch. <lacht> Mails. Okay. Ja, ich nicht. <lacht> ich habe ja <nehme> <lacht> keine Ahnung von gar nichts. Also ich rede jetzt hier von DSA. Man muss, jetzt hier mal, man muss vielleicht hier mal ganz kurz differenzieren. DSA ist ja schon nochmal was Spieler-Tode schon, aber Charakter-Tode noch nicht.
0: <lacht> Hatten wir Hä? noch nicht so viele.
1: <lacht> Nein, aber... Ähm, Spieler sterben beim laufenden Band, aber Charaktere halten sich. <lacht>
0: okay.
1: Ja. ja, gut. Der Florian also, ist gut
2: drauf, ich merke.
1: ihr hattet schon mal Ihr hattet schon mal... Charaktertote, äh, Spieler, jetzt, Mann, Tini, echt, hey, ohne Scheiß. Also, eure Helden sind schon mal abgenibbelt oder habt ihr die als Meister abnibbeln lassen? Mario. Sowohl als auch. Beides. <lacht> Ach Gott. Sowohl
3: sind schon, ist schon einer meiner Charaktere äh, in Borons Hallen. Gefahren, als
1: auch ist schon einer meiner Spieler draufgegangen. Und in welchen Zusammenhängen war das dann immer? War das dann eine, zum Beispiel die Borbara-Kampagne oder war das dann irgendwie so eine relativ kleine Kampagne oder war das gar keine Kampagne, oder also ein einzelnes Abenteuer? Oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
3: Also mein, mein Held hatte einen sehr epischen und cineastischen Tod in der G7-Kampagne, wie du schon richtig vermutet hast. Und der Charakter, den ich getötet habe als Meister, hatte einen recht unseniastischen Tod während eines Kampfes.
0: Das war das Ganze am Ende der barbarat kampagne oder mittendrin? Oder im großen Finale? Sowas in der Richtung?
3: Das spoiler ich dir nicht, weil du die ja noch spielen willst, du Neandertaler.
0: Ja, daher, daher kommt das <lacht> nämlich ein bisschen, weil eigentlich entstand dieses Thema so ein bisschen äh, daraus, dass wir gerade die kann nicht spielen, Pete und ich, Pete meistert und ich spiele. Und äh, Pete hat immer wieder erwähnt zu so vernünftigen, ja, eure Charaktere können jederzeit sterben und ich bringe euch alle um und wartet nur und auch wenn ihr mhm. Zeichenträger seid, scheiß drauf, ich bringe euch alle um. Und dieses Thema ist so ein bisschen daraus entstanden, dass ich davon überzeugen möchte, dass ich bitte nicht sterben möchte. Das heißt, es wäre ganz geil, wenn ihr beiden auch in der Diskussion so ein bisschen sagen würdet, so, eigentlich ist es nicht so cool und gerade wenn man so viel Arbeit und AP in einen Charakter investiert, ist es nicht so gut, dass er stirbt. Also nur damit ihr das wisst, in welche Richtung ich das gerne drängen möchte.
2: Also bei mir ist es genauso wie beim, beim Mario, dass ich ähm, bei der G7 Kampagne ganz am Schluss ist meine Heldin gestorben und ähm, das fand ich absolut Absolut okay und schön und hat es irgendwie nochmal abgerundet, weil danach hätte ich sie gar nicht mehr spielen wollen, weil das war dann schon echt ziemlich abgespaced und ähm, für mich gehört es schon dazu, dass die auch sterben können, weil sonst ist das da alles, ja, ist natürlich viel Aufwand, aber wenn es das, wenn das da keine Konsequenzen gibt, wenn es immer nur nach oben geht und nie nach unten gehen kann,
0: ähm, naja, Moment. Aber was. im Eigentlichen heißt das ja nicht, dass sie wirklich sterben können, wenn sie ganz am Ende der Kampagne, ob sie jetzt in der Schublade verschwinden als, oh, er mietet sich irgendwo sein Landgut. Naja, ja, aber das die ganze war halt vom Kaffee Level her, her noch nicht kommen,
2: ja. so mega hoch, also die hätte schon noch bis 20 spielen können, also das war halt trotzdem, die hätte man noch weiter spielen können.
0: Gut, aber ich finde es trotzdem nochmal ein Unterschied, ob man jetzt so einen dramaturgisch gewählten Tod am Ende der Kampagne, wo dann alles sich auflöst und alle sich selber aufopfern wählt, oder ob es wirklich während der Kampagne oder während des Abenteuers wirklich so als Damokles über einem Schwert, über einem schwebt, so man kann jetzt jederzeit auch sterben. Finde ich, ist so ein bisschen was anderes irgendwie, Weiß ja dann find doch ich auch. Unfair. Also wie, 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 wie lief das denn ab? War das dann so eine Absprache mit dem Meister, Nein, dass gar nicht. sagt so, hey... Oder irgendwie der hat dann, auch irgendwie nee. Schütze, kritischer Treffer gewürfelt, schade, du bist tot, tschüss keine, keine ja.
2: Absprache. Es hieß nur, wenn du ähm, diese Fähigkeiten kannst du so und so einsetzen und dann habe ich sie eingesetzt und dann hat er beschrieben, was passiert und dann war mir schon klar, dass das jetzt wohl das Ende ist und mich, ich, ich mich damit aufopferte. Das war mir davor nicht klar, ähm, aber das, das war völlig in Ordnung. Also das war zu einem Zeitpunkt, wo es auch ja, ich kann es jetzt gar nicht mehr so nachvollziehen, weil das auch tatsächlich schon lang her ist. Ähm,
0: Wir wollen auch nicht spoilern. Ne? Also genau,
2: deswegen ja. versuche ich es mal ruhig zu halten. Ich habe jetzt auf der anderen Seite jetzt als, als anderes Beispiel meinen aktuellen Charakter, den ich mir erstellt habe, damit habe ich sehr viel Zeit und Mühe reingesteckt, wie wahrscheinlich viele oder alle und habe Künstler beauftragt, also einen Künstler mir den zu zeichnen, habe drei Porträts von ihm also wirklich viel Aufwand und Geld und Mühe und wie auch immer und da hatte ich als ich den äh, meiner Gruppe vorgestellt habe damals, hat mein Spielleiter gemeint du Arsch, jetzt können wir ihn ja nie umbringen weil er damit zum Ausdruck bringen wollte, du hast, du hast jetzt so viel Mühe dir gemacht. Jeder Meister, der ihn umbringt, wird immer ein Arsch sein. Und, ähm, und das war der Mario wahrscheinlich. Das fand ich, nee, nee, war ein, nein, andre, nein, war ein anderer nein, Freund nein, von mir. Nein, und nein. der hat halt, das, das fand ich ganz spannend, weil ich habe das ja nicht gemacht mit dem, mit dem Hintergedanken, jetzt, ist er, jetzt kann man ihn nicht mehr killen. sondern, Aber der hat das genauso dann gesagt, jetzt kann, jetzt kann er ja nicht mehr sterben. Und Aber das schwingt ja schon. ja. Fand ich, mhm. Das fand ich ganz spannend, weil ich mir schon gedacht habe: so ja, geil wäre es nicht. Das müsste dann schon echt ein, ein cooler Tod sein. Also so einfach so mal der Orgräuber. ich glaube, das ist völlig unbefriedigend für die Zeit und die Liebe und die Mühe und die Gedanken. Ja. Das finde
1: ich auch, genau, das finde ich nämlich auch immer so ein Ding. Ich finde, dramaturgisch ist ein Heldentod ja immer wunderbar zu verwursten. Das sieht man ja an der Borbara-Kampagne. Ich habe damals auch mal meinem Meister gesprochen und das hat ja effektiv uns damals gefragt, wie wir es gerne hätten, was ich auch voll okay finde jetzt im Nachhinein, weil ich meine, das ist ja jetzt nicht so, als würdest du da jetzt irgendwie, keine Ahnung, das, das schmälert den ganzen, das Ende nicht wirklich, wenn du, wenn du halt schon vorher weißt, dass du abnippelst, weil ich, ich weiß auch nicht selber nicht so genau, wie es mit euch mal machen wird, wenn ich mal irgendwann in der Situation sein werde, das zu entscheiden. Aber ich, also man merkt halt die dramaturgische Ausbeute ist natürlich schon echt enorm, aber ich finde, dass diese Heldentote so im Normalspielverlauf einfach auch kaum vorkommen. Also, die, ich meine, es gibt bestimmt Meister da draußen, die das durchaus mehr machen, aber ich weiß nicht. Irgendwie, also auch in meiner Welt, die durchaus sehr realistisch und, und vor allem auch ein bisschen düster sein soll, töte ich sehr ungern Charaktere, weil ich einfach immer Bedenken habe, dass mir am Ende der Spieler einfach wütend ist, weil irgendwie die es gibt so wenige Situationen, in denen der Spieler am Ende nicht sagt, was für eine Scheiße. Und das sind eigentlich dann immer dramaturgisch aufgeladene Momente, die dann auch irgendwie passen müssen. Und wo der Spieler sich sozusagen irgendwie bewusst rein manövriert hat und das irgendwie schon im Vorhinein so einigermaßen klar war, dass es jetzt vielleicht dann... Aber nicht mehr es geht. muss auch
2: nicht immer, finde ich, die, die G7-Kampagne sein. Ich denke, wenn ein Held bewusst Gefahren auf sich nimmt und bewusst gesagt wird von, also mehrmals gesagt wird, Achtung, das ist jetzt keine gute Idee, das ist schlecht, das ist gefährlich. Du solltest jetzt nicht auf diese schlüpfrige Klippe steigen, nachts, wenn es Eis draußen Ja, aber dann gehen die meisten 40 noch nicht drauf. Schritt. Na, du durch, durch Stürze sterben, glaube ich, die meisten Helden. Also wenn du da nach hm. den Regeln gehst, ein Sturz ist fast immer tödlich, von aus vier, fünf, sechs Schritt. und Aber ich, hab, ich
1: muss jetzt mal sagen, ich habe ich hab noch nie in meinem ganzen, ich spiele jetzt durchaus auch schon ein paar Jährchen, ich habe schon viele Runden gespielt, es kam noch nie die Situation, dass wenn der Meister gesagt hat, hey Leute, dir ist aber schon klar, dass du dabei sterben kannst. Sei es aus welchen Gründen auch immer, dass der Spieler dann gemeint hat, ja, okay, mach's trotzdem. ich das hast das du echt nie gehabt. Im, immer so, also, dass die Spieler meint, ja, okay, auch wenn es so ist, dann habe ich das mhm. falsch verstanden und dann, dann mache ich vielleicht ein bisschen so, dann wird es immer. Also wenn der Spieler dann quasi klar macht, wenn du das machst, ist die Gefahr da, dass du stirbst, habe ich immer die Situation gehabt, dass die Leute gemeint haben, okay, dann versuche ich es irgendwie hinzudrehen, dass es das nicht passiert. Oder dass es zumindest nicht mehr so offensichtlich im Raum steht. Moment, aber wir haben jetzt hier gerade
0: zwei verschiedene Prämissen offen, weil das, wie Sieg jetzt erklärt hat, von wegen der Meister beschwert sich, oh, der Charakter ist zu so wertvoll, ich kann ihn nicht töten, impliziert ja, dass der Meister ihn letztendlich tötet, aber die anderen, diese Fallschadensituationen waren jetzt Situationen, wo man sagt, die Würfel töten den Charakter, mhm. dass man einfach sagt, okay, wenn du hier einfach schlecht würfelst, dann bist du einfach tot, da kann ich dir auch nicht helfen. Also das sind ja nochmal zwei verschiedene Möglichkeiten und unbedingt wo der, unbedingt. Wo der Meister nicht. vor den Würfeln warnt und sagt, ich beschreibe dich hier jetzt mit blumigen Worten, du hast eine 30% Chance, dass die Würfel einfach entscheiden, dass du hier stirbst und damit musst du klarkommen, wenn es passiert. Oder in einer anderen Situation, dass okay, ich werde dich jetzt bewusst töten, wenn du das machst. So, Das ist ja nochmal ein Unterschied. Aber ich finde, ja es ist Hardcore. Es gibt bestimmt auch Hardcore-Spielergruppen da draußen, die komplett einfach gamistisch spielen und regeltechnisch und hardcore und einfach sagen, ja gut, wenn du halt der Amrust-Schütze aus dem Dickig auf dich schießt und halt kritischer Treffer irgendwie mehrfach Wunde auf Kopf, dann ja, sorry, dann haben wir einfach die Würfel entschieden und das passiert halt einfach alle 20 Spielrunden mal, dass ich halt einfach brutal gut würfel und dann bist du halt tot. So, das kann es ja auch geben, dass Leute es das so angehen und dadurch halt den Heldentod weniger als heroisches, selbstopfern ins auf äh, ähm, als auf Opfern sehen, sondern eben als einfach als Realismus zu sagen, okay, wir sind in einer realistischen Welt, der dann auch was gegeben wird, dass auch selbst der Adlige von seinem Pferd geschossen werden kann, wenn es halt mal blöd läuft, wie es im echten Leben ja auch passieren kann.
2: Also.
1: Hm. ja, Unser Internet ist hier ein bisschen, ich weiß nicht, wie es bei euch geht. Unser, es äh, war, geht.
2: Der Florentin hat, glaube ich, schlechte Leitung. Äh, schlechte Leitung. Ja, okay. Also ich habe jetzt ganz angestrengt versucht, super. ihm zu folgen und das war. Puh. Also, also äh, glaube ich sehr versucht, gut, zu... was er gesagt hat, aber ich habe nicht
1: alles äh, rausklamüsert. Also ich glaube, er meinte, also genau, also es gibt ja halt die zwei Optionen, dass du es quasi den Meister entscheiden lässt <lacht> oder den, die Würfel, aber ich, ich glaube, dass es am Ende dann doch immer wieder auf den Meister, oder sehr, sehr oft immer auf den Meister zurückkommt, weil der Meister ja sozusagen die Entscheidung fällt, ob die Würfel überhaupt töten können. Also ich meine, es ist ja dann auch wieder irgendwo eine Meisterentscheidung. Oder du kannst ja immer sagen, dass der meiste die Situation nicht gut genug beschrieben hat, dass der Spieler nicht wusste, dass er Das sind dann die kann. unangenehmen
2: Situationen, finde ich. Aber wenn du was erklärst, der Spieler macht's und dann siehst du die Konsequenz und dann wird danach noch nachgekartet. Also das finde ich sehr unangenehm. Wenn du aber dann einen charakter
1: Charaktertod ist das ja vorprogrammiert, finde ich.
2: Ja, wenn es wenn's, wenn's blöd läuft. Das ist, das ist also, finde ich auf allen Ebenen dann schlecht, wenn dann... Ähm, der sagt, aber wenn du nicht und dann sagt der Meister, na gut, dann machen wir das halt nochmal so, dann ist es pff. also wenn, wenn mir eine Situation gescheit beschrieben worden ist und ich da in den Tod laufe, dann würde ich es auch akzeptieren. Aber, aber, das, das, aber
1: im also es ist doch aber schon, also ich also es ist meine Erfahrung wieder mal, ist es schon oft so, dass du das dass ich sehr oft die Situation habe, wenn es hart auf hart kommt und es wirklich im Raum steht und die Leute das irgendwie sehen, dass es das echt gefährlich werden kann, dass dann immer jemand sagt, ja, aber das habe ich jetzt ganz anders verstanden oder wie, du hast doch gesagt so und so und so und ich dachte, das heißt das und das und das und dass du dann einfach aus Missverständnissen geboren solche Dinge passieren oder dass dann halt irgendwie darauf zurückgeführt wird oder dann halt irgendwie das alles wieder so wichtig wird oder ja, dann hätte ich das nicht gemacht, also mhm. das kenne ich schon auch, also ja, das habe ja. ich schon auch gehabt und du willst ja, ja als Meister das nicht, du willst ja auch nicht deinen Spieler äh, an die Wand fahren, und, sondern du willst sie schon fair gestalten. Und wenn er halt das falsch verstanden hat, dann ja okay, dann äh, nehmen wir es wieder zurück oder keine Ahnung. Das ist halt gerade beim Heldentod halt auch nicht cool, also danach rumzudiskutieren, das ist ja... Ja, das und ist halt ein bisschen problematisch, weil sich die Frage stellt, was
0: unterscheidet denn die potenziell tödliche Situation von der normalen Situation? Und ich glaube, da spielt so ein bisschen mit, einfach steht im Abenteuer oder nicht, weil die, der Charakter muss ständig lebensbedrohliche Dinge machen, weil es einfach im Abenteuer steht und wir kämpfen jetzt gegen den bösen Drachen oder wir klettern die Burgmauer hoch, kann alles potenziell tödlich sein, aber es muss halt einfach passieren. Und deswegen ist immer so ein bisschen blöd, weil ja so ein gewisser Vertrag herrscht zwischen Spieler und Meister, so okay tu bitte die Dinge, die im Abenteuer erwartet werden, beziehungsweise verhalte dich dementsprechend und gib mir eine Chance, die Geschichte so erzählen, wie ich es erzählen möchte, weil natürlich, wenn er jetzt irgendein so Stadtmensch kommt mit Klettern 1 und dann heißt, die Helden müssen die Burgmauer hochklettern, sagt, sagt er völlig zu Recht, ja, da kann ich einfach runterfahren und sterben, so, das mache ich nicht. Aber dann kann der Meister halt auch schon sagen: gut, dann wartest du da halt draußen und nimmst halt nicht teil oder irgendwas. Sondern da muss man halt dann so ein bisschen dem Meister vertrauen, dass man sagt, okay, auch wenn ich jetzt komplett scheiße würfel, gehe ich nicht drauf, weil es ist ja nicht meine Schuld. Es ist ja die Schuld des Abenteuers, wenn dann das irgendwie ein bisschen blöd geschrieben ist oder die Schuld der gesamten Spielsituation. Und das ist dann so ein bisschen problematisch, dass das eigentlich der Meister einem sagt, hey, du könntest hier sterben, ist so ein bisschen, ja, es ist nicht im Abenteuer vorgesehen, weil alle lebensbedrohlichen Situationen, die im Abenteuer vorgesehen sind, müssen zwangsläufig glimpflich für den Spieler ausgehen geben, weil sonst sagt der Spieler völlig zu Recht, ja, aber ich musste doch das jetzt das mit halber Lebensenergie in dieses Ritual reinrennen und versuchen, das aufzuhalten, weil ich kann ja schlecht Däumchen drehen daneben stehen und dann einfach das Abenteuer äh, aushebeln. So. Oder, oder wie seht ihr das? Muss man das schon oder wie realistisch kann man es da sehen?
2: Also ich denke, du musst schon eingreifen als Held, weil sonst bist du ja wirklich, ich meine, du kannst ja nicht dann nichts machen und äh, einfach deinem Tagwerk weiter nachgehen. Als Held muss man, da hat man meistens einen, einen gewissen Plotrahmen, der unter einem gewissen Zeitdruck ist und dann ähm, klar kann man in den tempel gehen und sich gesund pflegen lassen, aber ich glaube, das ist nicht sehr heldenhaft, sondern dann nimmt was, man was, die Wunde und dann nimmt also, man den Hink, das hinkende Bein und geht trotzdem in den Kampf gegen den ähm, paktierenden Müller oder was. Aber was, auch.
0: was unterscheidet die Situation von der Situation, du versuchst mit einer Nacht den glitschige Steinwand hochzuklettern? So, das ist ja auch so eine Situation, wo man nach objektiven. Maßstäben sagt, das ist einfach saudumm, aber man muss es halt ja, machen aber als Spieler. Das
3: eine könntest du vielleicht einfach anders lösen. Also die glitschige Steinwand hochzuklettern ist nicht unbedingt nötig, wohingehend das Endritual aufhalten wirklich für die Geschichte nötig ist.
0: Ja, genau, Und das, und das ich, eine ist halt vielleicht, vielleicht das ein bisschen persönliche unschön, Tier das und das andere ist ein Heldenakt. Also ihr sagt damit sozusagen, dass man so die Main Objectives... Des Abenteuers durchaus machen kann, ohne dass der Meister jetzt allzu groß verlangen kann, dass da wirklich Lebensgefahr im Spiel ist. Während so Nebenmissionen oder so side objective, ich mache es jetzt super fancy, ja. das Ritual aufzuhalten, oder ich will jetzt nebenbei noch irgendwie Gate clown oder die Prinzessin retten, dass man da sagen kann, okay, das ist deine Eigenentscheidung da abzugehen zu vom Hauptweg. Also wenn es irgendwas
2: Fieses sein. ist oder irgendwas Selbstbereichendes und dann bin ich schon tatsächlich so, dass ich da dann etwas gnadenloser das skrupelloser bin. Aber ich muss schon auch sagen, gerade mit meiner alten Gruppe ähm, hätte ich da den Spielern gesagt, ihr könnt bei den Hauptzielen nicht sterben und bei den, bei den Nebenquests äh, könnt ihr sterben, äh, da wäre mir die Gruppe ja im Dreieck gesprungen. Also die wollen, die haben auch darauf bestanden, dass immer Risiko ist, weil wenn das nicht wäre, dann ist überhaupt kein, kein Reiz da. Und ich muss auch schon sagen, dass ich äh, bei sowas mich sehr an die Würfel auch halte. Und wenn ich eine Situation beschreibe und die Werte habe, die überlege ich mir ja, beziehungsweise habe ich die vorgegeben und schaue, ob das passt, ähm, dann nehme ich das absolut in Kauf, dass die sterben können. Da müssen sie reagieren. Also, Aber ich meine, Das wäre sonst für sind mich nicht Würfel. spannend. Das ist einfach so, ja, naja, gut, ich werde auf jeden Fall immer... Egal, was die Spieler machen,
0: das, also, es das wäre für mich als Spielleiter nicht spannend und ich glaube, die Spieler finden das auch wichtig. Da Aber ich meine, es, es sind ja nicht nur Würfel, sondern es ist ja auch zum Beispiel, wie effektiv kämpfen die Gegner. Das ist ja auch mal so ein Ding. Ja. Und sich denkt, wenn die Gegner effektivstmöglich kämpfen würden, hätten die Helden oft einfach keine Chance. Ich oder finde, so das die Situation, ein gutes Beispiel ja, sind immer Dämonen, finde ich, an der Stelle. Sowas. Oder der, der Held ist bewusstlos zu Boden gegangen, hat wenig Lebensenergie, sticht ihm jetzt der, der Böse nochmal irgendwie den Kopf ab oder, in, oder dreht die Klinge um oder was und, und finisht ihn, oder geht er zum nächsten Helden und kämpft gegen den und der andere Held liegt am Boden und ist bewusstlos und wacht danach wieder auf und alles ist gut. So, das sind ja durchaus also, realistische Dinge. Die Helden, die können. am Boden
3: liegen, liegen, finishen würde ich nicht machen. Finde ich auch, ehrlich gesagt, in einem Kampf kümmerst du dich um die nächste Gefahr. Und die nächste Gefahr ist einfach der andere Typ, der mit dem Schwert auf dich zurennt, nicht der Typ, der gerade zu Boden gegangen ist. Also ich finde das nicht unrealistisch, am Boden liegende Leute okay, in den an, zu finischen. Also
0: Kommt natürlich darauf an, nee, auch, auch, wie die Gegner beschaffen sind. Aber ich meine generell. Können ja Gegner Weil helfen tun kämpfen. das
3: aber ja auch nicht. Also, normalerweise, wenn du gegen eine Gruppe Orgräuber, weil wir gerade dir als Beispiel benutzen, kämpfst und da fällt einer um und der Meister beschreibt, dass der halt jetzt zusammen sagt, dann bleibst du auch nicht da und opferst nochmal eine Kampfrunde und hackst ihm nochmal den Kopf ab. Sondern du rennst zu dem Nächsten, der gerade auf deine Freunde einschlägt. Ja, gut. Genau, so
1: machen das die Bösewichte halt auch. Unabhängig davon, ich meine, jetzt grundsätzlich die Effizienz von Gegnern ist ja trotzdem noch mal variabel. Also wie gut durchdacht ist die Kriegstaktik des Feindes? Oder wie zum Beispiel, wie viel von den Sonderfertigkeiten nutzen sie dann effektiv wirklich? Oder keine Ahnung, also es gibt ja viele da Möglichkeiten, da noch Straum halt zu drehen. Immer,
3: immer realistisch kämpfen. Ja, weil die die Gegner sich selbst natürlich nicht als Lebenspunkt-Tokens nehmen, die sich dann aufopfern, um noch hier einen Schaden zu machen, sondern halt Lebewesen sind. Aber ich glaube, wir kommen da ein bisschen vom, vom Thema auch ab. Grundsätzlich ja, ich mein, möchte das, ich... Im
0: die, ja, okay, wenn du anders hin willst, aber ich meine, die, die Frage ist ja, wie, wie viel Angst hat der, der Spieler um seinen Charakter? Ja, finde ich, sollte er haben. Ich
2: finde, bei jedem Encounter sollte ein Risiko bestehen. Also ich weiß jetzt da nicht ich, gestern... Ich gebe jetzt ein Beispiel von gestern. Gestern hat meine, Files, meine Gruppe gegen, also da ist der Ali jetzt gut, ähm, kann ich gerade dazu sagen, ähm, haben sie gegen einen Links gekämpft, ist egal, ich will nicht spoilern, auf jeden Fall ist der ziemlich, ziemlich stark und ähm, mir war schon wichtig, dass denen das auch bewusst ist, dass der die jetzt zerfleischen kann. Jetzt Ali, war ja. es dir bewusst oder hast du gemeint, ja, ja, my absolut, Popel,
3: absolut, nee, 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 das war, war schon klar, vor allen Dingen Dadurch, dass er durch normale Klingen nicht zu verletzen war, war er natürlich eine immense Gefahr. und ähm, Wobei man da natürlich sagen muss, das schlägt schon, wenn wir ehrlich sind, ein bisschen dann in die Kerbe, weil es war nicht nötig, den Links zu bekämpfen, sondern es ist durch Dummheit passiert.
0: Was der Hölle ist ein Links? Ja,
3: eine Dämon-Dings-ähnliche Kreatur. Ist jetzt auch nicht, nicht so in, okay. der, in der Fülle wichtig. Was ich noch sagen wollte, ist, dass ich dem Sigi durchaus Recht gebe, dass jede Situation eine Gefahr bieten soll, aber, um da das von vorhin abzuschließen, wenn eine Situation wirklich nötig ist, um die Geschichte zu erzählen, und dabei geht jemand drauf, was ich natürlich insofern versuche zu verhindern, dass ich die Encounter so kalkuliere, dass sie zur Gruppe passen, aber wenn da einer drauf geht, dann hat er halt auch einen cineastischeren Tod bei eurem Beispiel von vorhin, stirbt er dann, um dieses Endritual aufzuhalten. Also du hast dann ja quasi automatisch diesen, diesen bedeutsamen Tod, wohingegen, wenn du halt irgendeinen Blödsinn machst und gehst dabei drauf, dann hast du halt den doofen Tod, aber dann bist du halt auch ein bisschen selber schuld. Also ich finde auch eben, dass, dass es immer, es muss immer passieren können, aber ich würde es halt auch nicht forcieren.
1: Ja. Aber ich finde zum Beispiel, also mitunter auch immer, ein, gerade in der Situation immer eins der großen Probleme, auch finde ich da die, den Mittelweg zu finden. Und zwar, du willst den Spielern ganz klar sagen und signalisieren, okay, das, was ihr macht, kann euch alle umbringen und äh, ist auch total gefährlich und so. Andererseits willst du ja nicht im falschen Moment deinen Spieler verlieren. Also das ist ja schon auch mhm. wieder so ein Punkt zum Beispiel. Ich kann ja wieder mal, also ich versuche jetzt nicht zu sehr ins Detail zu gehen, das ist eine Kampagneszene, die schon passiert ist. Ähm, da ist man in Thulamiden landen und dann ist ein relativ langer Dungeon, sage ich jetzt mal. Der sehr gefährlich, wird immer mehr. Also es ist ein mehrstöckiger Dungeon, der im Ende sozusagen wirklich in einer absoluten Eskalation endet. Und eigentlich, und das ist, finde ich, das große Problem an dem Dungeon, also der, der Dungeon erzählt für die Geschichte einen extrem wichtigen Teil. Also es ist einfach fast nicht wegzudenken und ich finde auch die ganze Thematik sehr schön gewählt und ich muss sagen, ich finde auch, wie das Ganze inszeniert ist, wirklich gelungen. Aber, und das ist das große Aber eigentlich ist die Schwierigkeitsgrade am Ende so hoch, dass du gar keine Chance hast, es zu schaffen. Und, es ist, und du musst aber durch. Also es, es hilft nichts. Also du, es ist nicht so wie davor. Es gibt schon vorher auch Situationen, die super gefährlich sind. Aber da kannst du als Meister noch irgendwie variieren und sagen, okay, ich, ich, ich stelle es so gefährlich da, wie es sein soll, aber es irgendwelchen glücklichen Gründen schaffen, sie es wegzulaufen mit nur Problemen oder so. Sie, sie müssen nicht kämpfen sozusagen. Sie können den Kampf entgehen. Da unten kannst du dem Kampf nicht entgehen. Du musst dich im Kampf stellen. Und eigentlich hast du überhaupt keine Chance. Ja, also dann ist das schlecht, so, die Science, Genau, aber Kampf. das Problem ist aber andererseits, dass du das irgendwie aber auch nicht anders erklären kannst. Das ist also wirklich nicht ganz einfach. Da müsste man sich entweder grundsätzlich nochmal komplett neue Gedanken machen oder man hofft einfach ein bisschen, dass es sich gut ausgeht, sag ich mal. Und das ist, finde ich, echt ein Weg, der dann wirklich schwierig wird, weil du könntest ja den Spieler jetzt schon sehr viel zu früh verlieren in dem Dungeon und dann hast du echt ein Problem, weil dann ist der Spieler tot und verpasst den ganzen coolen Teil so ungefähr, der noch wichtig wird und passt dramaturgisch überhaupt nicht... Ist totaler Scheiß, vor allem weil dieser Höhepunkt im Dungeon dann recht kurz wieder nur ist. Also es ist irgendwie so schwierig, da das richtig zu machen. finde ich. Und das hat man auch gemerkt, finde ich, dann im Spiel, dass es einfach wahnsinnig schwierig war, da irgendwie das zu wählen und dann irgendwie den Charaktertod sozusagen als dramaturgisches Element irgendwie zu verwenden und auch irgendwie dann aber irgendwie auch noch realistisch zu lassen und so. Und das ist, finde ich, wirklich schwierig manchmal. Also gerade in solchen sehr epischen Momenten finde ich es teilweise auch... Gar nicht so leicht, weil ich meine, klar, wenn du sagst, okay, wir haben hier dieses Ritual und er opfert sich dafür, um das Ritual aufzuhalten, das ist eine relativ straightforward Sache irgendwie. Da ist irgendwie klar, das ist so das ist der Wunsch, Wunschtod irgendwie. Oder du stellst dich in die Türöffnung und verteidigst sie noch drei, vier Kampfhunden, damit die anderen weglaufen können. Ja, klar, das ist einfach irgendwie. Das ist dramaturgisch klar. Also da kann man nicht viel falsch machen. Aber ich finde, gerade wenn es komplexer wird und wenn dieses... Endding, und das ist ja irgendwie dann schon meistens so, dass das Ende dieser ganzen Kampagne des Abenteuers dann irgendwie doch ein bisschen komplexeres ändert. Da kannst du nicht einfach irgendwo einfach umfallen und gut tot sein, sondern das ist dann immer irgendwie blöd. Und das ist, äh, finde ich, auch immer echt ein großes Problem beim Charaktertod, dass du, dass es schwerfällt, jetzt aufzubauen, so, dass es irgendwie dann Sinn macht in der Gesamtgeschichte. Ja, gebe ich dir absolut recht. Was man
3: auch immer noch zusätzlich bedenken muss, dieses Erlebnis hatte ich nämlich auch, ist, dass sogar wenn der Spieler damit okay ist, dass der Charakter jetzt drauf geht, es äh, Probleme mit sich bringt für das Gruppenspiel. Wenn du jetzt in, in einer Gruppe hast, wo die Helden schon länger miteinander rumlaufen, dann entwickeln sich ja auch Freundschaften und Beziehungen zueinander. Und wenn dann einer rausfällt und du willst ja dann trotzdem mit dem Kumpel noch weiter DSA spielen, kommt halt irgendein neuer Typ dazu und das ist halt nicht das gleiche. ja Du hast dann halt diese vier Kerle, die schon durch dick und dünn gegangen sind oder Frauen, je nachdem, ja. und dann hast du halt noch diesen Neuling. Das ist ähm, auch so eine Mechanik, die ein bisschen problematisch ist und das hatten wir auch schon in der Gruppe, dass daran, da ist echt viel Spielspaß verloren gegangen, weil wir halt nicht mehr diese eingeschweißte zusammengeschweißt der eingeschworene Truppe waren dann.
0: Ja,
1: ja das zum Beispiel das ist nämlich auch so ein Punkt, ich glaube nämlich, dass gerade in großen Kampagnen Charaktertode eigentlich nur für den Meister wirklich Aufwand bedeuten, weil der muss nämlich dann irgendwie versuchen, die Qualität, die er vorher gespielt hat, irgendwie anders zu erreichen mit einem neuen Charakter, den er schief einsteigen lässt. Da muss er die ganze Vorgeschichte, die ja passiert ist, musst du dann irgendwie ebenbürtig aufbauen. Dann musst du den Charakter da sinnvoll reinbringen in die Geschichte, was gar nicht so leicht ist in den meisten Fällen. Also in der Borbara-Kampagne zum Beispiel finde ich es wahnsinnig schwierig, einen guten Charakter sinnvoll einzubauen, da hoffe ich eigentlich immer noch drauf, dass ich, da nicht rum, also dass, dass ich da nicht so viel, dass ich das nicht machen muss, auch wenn ich es durchaus machen würde, aber...
2: Wobei das schon auch eine Chance ist, also ich sehe das jetzt nicht nur, dass die... Natürlich haben sie jemanden verloren und gerade eine Gruppe, die hier seit, seit mehreren echten, reellen Jahren zusammenspielt, ähm, die haben ihre, Charakter die ihre Charaktere, kennen sie, kennen so ihre Macken und das ist ganz cool, aber ich glaube, das ist schon auch eine Chance, wenn da jetzt einer aus ihrer Mitte gerissen wurde, dann am Lagerfeuer manchmal auch darüber zu sinnieren oder traurig zu sein. Und dann sitzt da dieser Neue und der muss sich dann erstmal mal beweisen. Und dann heißt so, ja, also bla bla bla, hätte das jetzt anders gemacht. Und hm, das ist jetzt irgendwie... und Also auch damit umzugehen. Ich glaube, Tod ist schon auch ein Aspekt für ein realistisches Rollenspiel. Ähm, das mit einzubauen, einfach um damit auch umzugehen. Weil, ja, aber funktioniert weil sonst mal? ist es eher so computermäßig. Du hast, fällst du im Lebensbereich, dann wirst du halt hochgeheilt und kämpfst weiter. Wenn dieser Aspekt zentral ist in einem zwölfgöttlichen Pantheon, dann finde ich, sollte er auch erst zentral im, im Abenteurerleben sein. Und ich glaube, das funktioniert schon. Wenn du das, ähm Also ich weiß jetzt von unserer Quarborat-Kampagne danach, hat der, der ähm, eine eine Spieler, der überlebt hat, dann schon noch wehmütig erzählt über seine Gefährten, die er da verloren hat. Und das war schon, glaube ich, bereichernd für den für den Tisch. Er hat uns erzählt und da hat sie das gemacht also. und es wäre schön, wenn sie wieder da wäre. Und dann hat er auch mit den Göttern gehadert und na, es war... Also in
1: der Theorie bin ich da voll auf deiner Seite. Ich, hab, ich hätte nur eben Bedenken, dass es dem Mehrwert bringt. Also ich weiß ich nicht. Schwer zu sagen, glaube ich. Na was Die Alternative ist ein unkaputtbarer Gummiheld, der alles durchstehen kann. Nee, das stimmt. Die Alternative ist eigentlich auch scheiße. Deswegen, klar, natürlich, aber hm. ich meine nur, der schlussendliche Charaktertod, meine ich, ist trotzdem in erster Linie, glaube ich, eine ein große Aufgabe für den Meister und gar nicht so sehr für den Spieler. Und ich glaube, es kann ziemlich cool sein. Ich, also wie gesagt, ich würde es ich auch ausprobieren, Aber wenn es ist, aber ich, ich glaube, dass es... Dass ähm, also das es schon viel Neues mit sich bringt, wo man sich eigentlich, und das ist das im, im besten Fall, sich schon im Vorhinein überlegt, wann der Charakter sterben soll und das dann entsprechend aufbaut. Also, ich habe es zum Beispiel in meinem Fall dazu so gelöst, ich habe ja jetzt schon Nebencharaktere einge, eingebaut, die die Spieler sozusagen sich eingeheuert haben, was natürlich den guten Nebeneffekt hat, dass sie erstens mal schon Nebencharaktere spielen für kleinere Sachen, plus ich die Chance habe, früher oder später, wenn es sich ergibt, äh, auf die zu. Wenn es passt natürlich nur, also nur, wenn es Sinn macht, wenn der Spieler auch will, aber. Dann, dass du zumindest schon mal jemanden in der Hinterhand hast, der schon irgendwie mit der Thematik zu tun hat, was einfach schon mal ein bisschen einfacher macht. Aber ich finde, sonst ist es einfach wahnsinnig schwierig. Ich meine, gerade in so einer großen Kampagne eben, hm. dann finde ich es echt schwierig. Also, ich meine, zum Beispiel in, der, in deiner in der großen Fahrt von, von hier äh, Ding. Philiasson. Ding. Philiasson. Kann man das überhaupt? Könntest du dann Charakter da ausdrucken? Oh ja. Ja,
2: ja. ja. Also, das gibt sowohl Hinweise im Abenteuer als auch. Ich meine, du gehst ja tatsächlich durch die ganze, durch die ganze Welt und. Ich finde auch, da muss, müssen sowohl Spieler als auch Meister einfach dann mal kompromissbereit sein und sagen: Ist es jetzt realistisch, dass der hier im hohen Norden aufploppt oder nicht? Mai, ja, weil sonst spielt der, der äh, echt, der, der Spieler, der Mensch nicht mehr mit die nächsten drei Male und das will ja auch keiner. Also da schaut man, glaube ich, dann schon über ein paar Ungereimtheiten hinweg. Und es gibt ja bei jeder Station, gerade bei der Wettfahrt, jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel, die sind jetzt im hohen Norden, irgendwo im tiefen Eis und da gibt es eigentlich keine neuen Helden, kann gar nicht sein. Mai, dann ist es halt einer aus Beons Crew, den sie zurückgelassen haben, verstehst? Also das irgendwie geht es schon und die Spieler wissen nicht, wer bei Beon alles komplett drin ist in, dem, in seinem Schiff und dann ist es halt einer von denen dabei, den sie aus... Die der hat. der nicht damit einverstanden war mit Beons Entscheidung und halt ein, dann, und so weiter. Also ich glaube, ähm, da muss man auch ganz flexibel sein, weil wenn man sich da selber so verkeilt und sagt, nein, es können nur diese Helden sein, das würde ich gar nicht sagen. Ich denke, jeder ist ersetzbar und das ist ähm, und wenn das, wenn irgendwas passiert ist, was es rechtfertigt, dass er stirbt, dann ist es auch gut, wenn dann ein neuer kommt. Das
1: hält. Ja, nee, absolut, ja. Grundsätzlich absolut. Also. Ich meine, das, das ist natürlich schon, dass jeder ersetzbar ist. Das denke ich eh klar. Aber ähm naja, ah es hat immer auch eben, wie gesagt, das ist dann immer, ich weiß eben, ich, ich stelle mir das dann halt eben eher so ein bisschen The Gamer-mäßig vor, wer das kennt. Also so, <lacht> das dass man dann. Natürlich, Spieler, bei schlecht sein, so soll es nicht sein, ja, ist klar. Ja, aber ich,
3: ich ein, In eurer Mitte fehlt ein Magier.
1: Ah, ja. Ja, irgendwie, ich erwarte das schon so ein bisschen, dass man da am Anfang nochmal so ein bisschen drüber quatscht und so und so ein paar kleine Elemente vielleicht schon noch entstehen und so im Lagerfeuer vielleicht das ein oder andere, die eine oder andere Kleinigkeit schon passiert. Aber dass im Großen und Ganzen man da doch sehr gut Weg drüber hinwegsehen kann als Spieler. Und ich glaube, das ist ungefähr der schlimmste Genickbruch, den man sich für eine coole Dramaturgie leisten kann. Kann ich mir, weiß ich nicht. So, ich habe ein bisschen Angst davor, ehrlich gesagt. Dass die Spieler damit ähm, nicht so umgehen, wie ich mir das wünschen würde als Meister. Oder Tini, wie würdest du das dazu <lacht> sagen?
0: Ja, wäre nee, vielleicht nicht so super. Ich, ich, ich denke gerade nach, weil ich, ich finde dieses, dieses Thema Gefahr total spannend. Wie wie viel Angst haben die Spieler um ihre Charaktere und wie stellt man Gefahr wirklich da, weil oft ähm, will man natürlich als Meister, das ist immer dieser dieses klassische Dualismus, man will, dass die Gefahr möglichst gefährlich und blutrünstig wirkt, will aber trotzdem, dass die Spieler es machen, weil es Abenteuer es vorgibt und manchmal sagt der Meister dann aber doch, okay Leute, das ist jetzt wirklich richtig gefährlich, so hint, hint von wegen, ihr geht alle drauf und das ist dann tatsächlich immer so ein bisschen seltsam, weil auch bei uns in der Kampagne kam es dann vor, wo dann irgendwie wo man diskutiert was macht man als nächstes und man hat was vorgeschlagen und ein, ein Spieler sagt, nee, das ist zu gefährlich, das machen wir nicht und man auch so sagt, okay, seit, seit wann ist das denn jetzt ein Kriterium, dass etwas zu gefährlich ist und wir es nicht machen? Also das, das finde ich immer so, so interessant. Wie, wie kann man etwas als gefährlich aufbauen, muss es dann aber trotzdem
1: tun? Ja, Tini, da musst du mich einfach fragen. Ich bin der offensichtlich sehr gut. Ich habe es ja schon geschafft. Also. <lacht> <lacht> ja.
0: Im ja. ja. fragt man immer NSC so, findest du das auch gefährlich? Nein, das schafft ihr ja bestimmt <lacht> Einfach direkt in Meisterfrage so. Wie genau hast du das jetzt gemeint mit dem gefährlich? Aber das ist dann auch interessant, wie... Weil, also auch in einem Film oder so hat man ja Angst um seine Charaktere, weiß aber meistens eigentlich genau, die werden auf gar keinen Fall sterben, aber es funktioniert trotzdem. Man weiß genau, dass Indiana Jones in den ersten zehn Minuten des Films nicht stirbt, aber es funktioniert trotzdem irgendwo. Aber im Rollenspiel ist es dann doch irgendwie ein bisschen anders, weil man selber ja sowohl der Zuschauer als auch der Schauspieler ist, der ja auch in gewisser Weise eingreifen kann. Also, ich
1: weiß nicht, worauf ich hinaus will, aber ich finde es irgendwie total äh, wirr manchmal, wie, wie man das... Alles ja und ich ja. finde genau diese dieser wirren, so wirren diese Art finde ich ist ja das große Problem des Charaktertods eben immer dass man eben nicht so genau weiß ob das jetzt ob das jetzt okay ist dann ob, ob ja, Charaktertod ja, so überhaupt eine OT Gefahr oder ist. eine IT
0: Gefahr ist weil Charaktertod ist ja eine OT Gefahr ist ja, dass man auch OT, also ich meine, wir müssen auch nicht immer über Tod sprechen. Es kann ja auch sein, kann der Charakter irgendwelche, was weiß ich, Nachteile bekommen, irgendwie dann, oder irgendwelche dauerhaften Absolut. Probleme, wenn er irgendwie bestraft wird, irgendwie. Also ne, der, der Meister ist ja da auch immer Pädagoge, der sagt, ich bestrafe euch jetzt, wenn das und das passiert, oder ich zeige euch, dass es passieren kann. Also gibt es für mich so überhaupt keine,
2: keine, keine Diskussion. Wenn du keine permanenten Konsequenzen für dein Handeln bekommen kannst, dann, dann geht es ja nur nach oben, XP und mega, nee, nee, nee. Also gerade gestern wurde einer meiner Helden ähm, kritisch gebissen von diesem Links, den er herbeigeschworen hat, wegen aus Gier und dieser kritische Biss hat drei Wunden auf einmal verursacht, das ist eine Narbe, die bleibt. Für immer. Punkt. Da bin ich, da bin ich rigoros.
1: Ja, ich habe mir nahe. auch zur Aufgabe gemacht, dass ich in der Kampagne bei jedem bei jedem, bei jedem Abenteuer irgendwas Wertvolles kaputt mache. Da habe ich schon mehrmals Teenies Zauerstabs kaputt machen dürfen. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, aber das ist dann so ein Punkt, wo, wo, wo ich dann ein
0: bisschen verwirrt bin, weil man in der Situation halt fragt, wofür werde ich jetzt hier bestraft? Genau. Also habe ich jetzt als Charakter, was, als Spieler was falsch gemacht oder als Charakter was falsch gemacht oder es ist einfach random und der Meister entscheidet einfach, jedes Abenteuer muss irgendwas kaputt gehen. Weil, wie gesagt, man ist ja in so einem gewissen Vertrag drin. Der Meister erwartet ja auch, dass der Spieler gewisse Dinge tut, wie zum Beispiel im Höhepunkt des Rituals versuche, den großen Ritualgegenstand zu zerstören und da das schon mal mit meinem Stab funktioniert hat, habe ich es versucht, mit meinem Stab zu machen. Der Meister sagt, oh, wie dumm ist das denn? Du kannst ja davon ausgehen, dass der Stab kaputt geht. Stab geht kaputt. Und ich als Spieler denke mir, ja, aber ich dachte, man erwartet von mir, dass ich das mache. Und habe jetzt als, aus OT-Sicht für mich überhaupt nichts falsch gemacht. Für den Meister aber alles falsch gemacht. Und dann ist es natürlich so ein bisschen, wo man denkt, okay, was, was passiert jetzt hier? Wofür werde ich jetzt genau bestraft? Oder ist es einfach nur willkürlich? Aber was bringt denn Willkür? letztendlich. Weil eine Welt ist ja nicht dadurch gefährlicher, dass einfach willkürlich Dinge passieren. Die, das die ist nämlich das Gefahr muss Problem, ja irgendwie ja. konditioniert sein. Du musst ja Dinge tun, ich mache einen Fehler und werde dafür bestraft. Wenn ich einfach alle zehn Minuten Elektroschock kriege, dann habe ich ja nicht, es ist ja keine,
1: kein Gefühl von Gefahr, sondern nur, nur Irritation. Ja, das ist, das ist natürlich das nächste Problem, finde ich, von Meisterspieler Zusammenarbeit, dass man immer dieses Missverständnisproblem hat. Das ist natürlich immer ein Problem. Ich meine, wo du jetzt zum Beispiel sagst, ja, wie hätte ich das denn wissen sollen? habe Ich habe mir gedacht, ja, wäre jetzt irgendwie offensichtlich, wie gesagt, das ist halt schwierig, wie, wie bringt, wie baust du es auf, wenn der Spieler es halt nicht checkt, dann ist es natürlich irgendwo meine Schuld, aber andererseits, du kannst ja nicht alles aufbauen und das zum Beispiel ist ja, das war genau diese Situation, die ich vorhin auch gemeint habe, dieser sehr gefährlichen Endsituation, die eh schon, finde ich, von dem Schwierigkeitsgrad oder von der, von der Gefährlichkeitsgrad schon so hoch angesiedelt ist, dass man eh nicht so genau weiß, ob das überhaupt realistisch zu schaffen ist, und dann wollte ich halt sehr rigoros mit allem umgehen, was ihr was ihr macht, weil die Situation einfach so gefährlich war, dass ihr echt bei allem hätte draufgehen können. Und deswegen habe ich das dann auch recht hart bestraft, klar, aber das fühlt sich für einen Spieler einfach immer anders an und das ist echt ein Problem. Und eigentlich finde ich Charaktertode nur dann sinnvoll, wenn im Vorhinein dem Spieler schon ganz klar ist, dass er dabei draufgehen kann, weil ich finde, alles andere macht ihn immer traurig oder, oder könnt ihr euch das vorstellen, dass er sagt, ja das habe ich jetzt schlecht gewürfelt, naja, jetzt bin ich
3: halt tot. Könnt ihr das vorstellen? Ja, aber also ich finde halt, bei, bei einem Kampf ist dir von vornherein klar, dass du draufgehen kannst.
0: Aber ist es dir das doch nicht, ach komm, mach mir doch nichts vor. Ich du kannst doch. doch nicht sagen, wir spielen doch ja. jetzt alle schon seit Jahrzehnten DSA, du kannst mir nicht wirklich erzählen, dass du bei jedem Kampf mit dem letzten Dödel wirklich denkst, okay, ich könnte es dir vorstellen, mein Charakterblatt zu zerreißen. Ist es doch nicht so. Wir alle wissen doch, doch wie der Hase läuft. mit
3: jedem Dödel, aber schon also bei jedem Kampf, wo, ähm der entsprechend auch in, in der Welt die Gefährlichkeit ja, hätte. Der auf deine der Ernst also ist. Als, und wenn das
2: nicht ist, dann fehlt ja, dann fehlt ja ein Aspekt der, der einfach der Dramatik. Wenn du da durchrennst, wie mit einem heißen Messer durch Butter, dann ist das ja, dann ist das ja kein, kein Heldendasein, sondern einfach nur noch ein Abmetzeln und mehr XP-Farmen. Also Also wenn ich natürlich als, als
3: hochstufige G7-Gruppe, wenn irgendwelche Straßenräuber dumm genug sind, mich aufzuhalten, zu wollen und ich sage denen, hey, hört mal, wisst ihr eigentlich, wer ich bin? Lass mal stecken und geht nach Hause, ihr Trottel. Und die abgemagerten Typen greifen mich dann trotzdem an, dann rechne ich nicht unbedingt damit zu sterben. Das ist schon richtig. Aber normalerweise, klar. Und dafür
2: muss man Wobei, ja auch sagen, gibt es ja jetzt diese Marker noch, also jetzt gerade in dieser 5, aber wir haben die ja jetzt auch übernommen, um, und die grenzen ja nochmal die Wahrscheinlichkeit, dass jemand stirbt ein und ich finde schon, find schon, wenn jemand bewusst alle ausgibt, alle Marker, dann, äh, <lacht> ähm, dann muss er mehr um sein Leben fürchten, als jemand, der sie noch hat.
0: Ja, deswegen das hebt man sich
2: ja,
3: ja immer ein nur. Weil ja, ich ja, habe jetzt eben alle ausgegeben.
0: Schade, ja, das ist ein Anf klassischer Anfänger <lacht> aber dann bist du ja trotzdem ja, ja. wieder,
1: Aber dann bist du mit den Schicksalspunkten ja trotzdem wieder an dem Punkt, dass du als Spieler eigentlich immer den Notnagel hast und sagst, okay, wenn der erwart kommt. Bitte? Außer du gibst ja aus. Ja, außer du gibst ja aus. Aber ich meine, dann hast du ja trotzdem schon wieder was aus der Hand als Spieler, wo du sagst, okay, ich kann offensichtlich nicht wirklich sterben. Also eigentlich dürfte es schon passen.
3: Ja, gut, man muss schon jetzt auch mal sagen, dass DSA kein so wahnsinnig tödliches System ist. Also das geht natürlich auch ein bisschen in die Richtung, wo Tini sagt, ich rechne nicht bei jedem Schaden, den ich kriege, damit drauf zu gehen, weil man verblutet sehr langsam, es gibt zig Helden ähm, Professionen, die heilen können, die sehr gut stabilisieren ja. können. Da gibt schon andere Systeme. Also es gibt schon welche, da stirbst du noch schlechter.
2: Aber in Shadowrun stirbst du ja viel schneller zum Beispiel, werden. oder Also, es...
3: Shadowrun oder oder Savage Worlds. In Savage Worlds kann dich jeder einzelne Treffer töten, weil jeder Treffer das Potenzial hat, unendlich viel Schaden zu machen.
1: Ja. Ich bin bei Und? Savage World auch draufgegangen, bei dir, Mario. Das war einer der ja, richtig, wenigen richtig, Charakter, die ich erleben durfte. Aber das Im, war im zum Endkampf Spiel. hat das, das Pflanzenmonster ihn zerrissen. Aber das war ja eher so eine, eine geckige Runde, das war nicht so das Problem. Natürlich. Also war es für dich ja. geckig,
2: weil dein Herzblut nicht drin steckte? Das ist ja wieder ein ganz ja, anderer war, Aspekt, in den wir genau. jetzt vielleicht reingehen können, weil richtig, ähm, richtig. es ist für mich auch so ein One-Shot, wenn du mal einen One-Shot spielst oder mal Cthulhu oder so, wenn, es dann, wenn, weißt, ja, wenn du weißt, dass anders. du sterben das kannst dann ist der ja wurscht. Aber ich denke, in dem Moment, wo du deinem Charakter Leben einhauchst, dann ist natürlich auch der Tod umso dramatischer.
3: Sicher, also klar, ich glaube, mit One-Shots braucht man tatsächlich nicht anfangen. Ähm, ich, ich wollte auch eigentlich nur sagen, dass die Auswahl des Rollenspielsystems, das man macht, da ja auch schon einiges mit reinträgt. Absolut, ja. Ja, Spiele ich die die, wie es wirklich im Buch steht, kann ich wieder erweckt werden von den Toten. Gibt es bei meinen Runden nicht, aber grundsätzlich wäre es ja möglich. Kannst du als Geist spiel spielen? Ne? Spiele ich Savage Worlds, äh, weiß ich, scheiße, jeder Treffer kann mich umbringen. Das ist wirklich sehr, sehr dreckig. Spiele ich Shadowrun, weiß ich, okay, es gibt viele Möglichkeiten, mich irgendwie zu retten oder aufzuheilen, aber prinzipiell macht jede Waffe auch so viel Schaden, dass sie mich umlegen kann mit einem Treffer. Ähm, und bei DSA ist es halt so, wenn ich die, mich da in die Regeln einlese, dann im Normalfall, wenn ich umfall und es gibt keinen Gruppenwipe, um äh, in MMO Sprech zu sprechen. Also die alle Helden wenn nicht umfallen, dann kannst du im Normalfall die Leute nach dem Kampf ja wieder
2: ja. aufheilen. Also, dass man tatsächlich so stirbt bei S ist unwahrscheinlich. Ist ja und, genau, aber also sogar
3: wenn ich als Meister nicht, nicht irgendwie betrüge, sondern ich kämpfe ganz normal, fair, meine äh, Bösewichter kämpfen so, wie sie kämpfen, mit den Sonderfertigkeiten, die sie haben, im, im Stile von, von Lebewesen und logisch. Und wenn ich nicht die ganze Gruppe umlege und dafür konzipiere ich ja die Kämpfe normalerweise als Meister vorher, dass sie eben schaffbar sind, dass halt nicht die ganze Gruppe wahrscheinlich umgelegt wird. Wenn einer der Helden am Schluss noch steht, dann kann er die anderen im Normalfall irgendwie aufheilen. Ja, man ab, ab einem gewissen Level und Vermögen hat man vielleicht auch einen trank dann in der, im Rucksack jeder. Dass du sagst, okay, hier, bevor ihr mir verblutet, schluckt das.
0: Eben, und dadurch glaube ich halt, dass die tatsächliche Gefahr, dass ein Charakter stirbt, sehr gering ist. Und ich meine, du sagst, du hast bei jedem Kampf das Gefühl, dass du sterben kannst, hast, aber es sind nur zwei Charaktere jemals gestorben und das eher aus dramaturgischer Sicht, wie ich das verstanden habe. Deswegen glaube ich, dass es eben nicht so, eben nicht so stark da ist. Und ich glaube, diese Schicksalspunkte zeigen ja auch genau das eigentlich an, dass die Helden halt einfach fucking Helden sind, die halt interpretatorisch jetzt von Göttern begünstigt sind oder was auch immer, die halt einfach nicht so einfach drauf gehen sollen, ja, weil sie halt schon. einfach Helden sind. Und es ist ja auch so ein bisschen gedacht, dass man sich halt einfach auch todesmutig in den Kampf ja. wirft und in den sicheren Tod wirft, weil man fucking Held ist und weil man nicht sterben kann und weil einfach dann der Bösewicht mit seiner zwei -Achs im letzten Moment dann eben doch knapp am Kopf vorbeischlägt. und
3: Der Unterschied ist halt, du sagst nicht sterben kann und ich sag, es ist eher unwahrscheinlich. Das ist halt der Unterschied.
1: Ja, aber das ist ja auch nur Rhetorik eigentlich. Ja. <lacht> <lacht> Nee. Also ich, mit, ich werde mir zum Beispiel jetzt in der Boba-Kampagne wirklich Mühe geben, das ähm, zu machen und ich würde auch einen umbringen, um das einfach klar zu machen, weil ich zum Beispiel bei <lacht> mal ein Exempel zu statuieren. Einfach. Um, um oh, ein Exempel zu statuieren damit, als, als erzieherische Maßnahme, damit meine Kampagne <lacht> nicht den Bach glaub, runtergeht. Und je länger sie also, Ich
2: glaube,
1: damit Ja, klar. muss einfach sein. Ich find, und die große Frage finde ich bei, bei den Heldentod ist auch immer, für wen spielt man eigentlich Rollenspiele? Spielt man es für die Spieler oder spielt man es auch ein bisschen für den Meister, der sich da Mühe gibt? Nur für die Spieler. Und das ist der Punkt irgendwie, weil wenn ich als Meister sage, ich mache mir fünf Jahre lang wirklich Mühe, die Boba-Kampagne zu spielen, ich habe ein Recht darauf gefälligst, ernst genommen zu werden, ne? Und dann denke ich mir auch, dann kann ich mir auch erlauben, den Spielern mal für eine kurze Zeit etwas Schönes wegzunehmen, damit die auch mal nicht nur schön Friede, Freude, Eierkuchen haben, damit sie mal mir ein bisschen entgegenkommen und mal ein bisschen auf die liegen. Ja, Moment, Moment, Moment. Und das finde ich schon ist noch so ein Punkt. Das klingt jetzt
0: entweder ein bisschen sadistisch, dass deine Freude mhm. als Meister dahin liegt, die Spieler zu foltern und die, die schönen Dinge wegzunehmen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist. Können wir aber auch gerne machen. Dann schlagen wir, Schlag, <lacht> wir Spieler aber zurück und wir sind in der Überzahl, verdammt. Wir machen die fertig, wenn wir wollen. Dann aber, lege ich halt auf. <lacht> genau, ja, bringt ja alle. Ja, aber was meinst du denn konkret damit? Was, also glaubst du, dass, dass wir Spieler nicht genug Angst davor haben zu sterben und dass es das was Schlechtes ist? Oder ja, das würde ich dadurch nicht ernst nehmen? Aber nee, also ich, ich, meine, ich meine, im Ab. Im
1: also jetzt Ab rollen aber jetzt. hier die Köpfe, mein Leben. <lacht> ich meine, allererste, die meine ich eigentlich die äh, Dramaturgie, weil ich mir sehr viel Mühe gebe, Dramaturgie aufzubauen und je weniger der Spieler das ernst nimmt, weil er e also, jetzt wird es provokativ, meine Lieben. <lacht> ich bin nicht... Ich gehe gleich, mein Freund.
0: Ich war ich war Wie letztes war's. Mal übrigens. Aber die, aber die Frage, braucht es, braucht es denn immer eine OT-Dramaturgie, aka ja. der Spieler hat ja. Angst um seinen Charakter, um ja. eine IT-Dramaturgie, um die es ja
1: eigentlich gehen soll, dass wir gemeinsam ja. dabei zugucken, wie wir gemeinsam eine tolle Geschichte Schafft er aber nicht. Braucht aber das die, Erfahrung zeigt, nicht? Zeigt, die Erfahrung zeigt, es funktioniert bei Weitem nicht so gut, als wenn der Spieler als Spieler noch ein wow. bisschen mitdenkt. Weil man einfach als Spieler, Und das gar nicht... Also jetzt mittlerweile nach doch geraumer Zeit eurer Borbara-Kampagne. Und ihr seid gute Spieler, ihr macht das ganz toll. Aber... Man merkt dennoch, dass wenn man euch freie Hand lässt, ihr eher noch weniger Dramaturgie mitnehmt und viel mehr zum Railroaden übergeht. Und der Meister als solcher, wenn er sich doch bemüht wie ich, dann fühle ich mich manchmal, also ich fühle mich manchmal so, als würde es mir entgleiten und ich habe manchmal das, den Wunsch, ein bisschen mehr euch auch darauf hinzuweisen, dass ihr durchaus äh, ernst nehmen solltet, was ich euch äh, kundtue und zeige. Und das ist halt auch ein bisschen für mich. Das ist halt mein Gadget, den ich mir rausnehme, wo ich mir ich sage, mein, ich mach das du ja willst, auch dass Spaß. wir weniger railroden? Ich ja, spreche mir verschiedene verstanden. Dinge, wenn ich das überrascht. Ja, ich, ich will, dass ihr mehr, äh, natürlich, ja klar, ich versuche natürlich, dass ihr auf die Dramaturgie eingeht, dass ihr, dass ihr erkennt, wie die Situation ist, ein bisschen in der Gruppe drüber sprecht, was ihr macht und nicht sagt, ja, das scheint jetzt das richtige, der richtige Weg zu sein, da gehen wir jetzt mal lang. Aber ich glaube, Sondern wir driften
2: gerade vom Thema ab. Wir machen jetzt hier so ein ja. bisschen eine Gruppenbesprechung, was gefällt mir, was nicht. Ich sehe schon auch den Heldentod als ein Werkzeug des Meisters, aber so mhm. im Sinne des operanten Konditionierens machen wir es mal mit. Entfernung von was Positivem oder mit Hinzufügen von was Negativem, aber das, das führt jetzt zu weit. Das ist natürlich ein Werkzeug, aber ähm, es geht ja jetzt auch darum, wie man, wie man ähm, in der Gruppe das einbaut, ob es da relevant ist, ob es gewollt ist. Und ich glaube, in dem Rahmen können wir schon darüber sprechen, weil ich glaube, von Meisterseite ist es meistens schon gewollt. Ich frage es von Spielerseite, ich glaube, daran sollten wir uns jetzt vielleicht ein bisschen orientieren. Wo wir, worauf wir hinaus wollen.
0: Ja, ich, ich, ich sehe noch nicht ganz die Verbindung da zwischen Dramaturgie und Spielertod. Also wa warum? Weil ich habe eher das Gefühl, dass es dich ja als Spieler einschränkt in dem, was du tust, wenn du tatsächlich Angst um deinen Charakter hast. Weil du willst deinen Charakter nicht verlieren. Also vielleicht ist natürlich jeder anderes und kommt natürlich auf den Charakter an oder wenn man da irgendwie den so angelegt hat, dass er im richtigen Moment stirbt, bla bla bla. Aber ich glaube im Normalfall will man seinen Charakter nicht nicht verlieren. Und wenn man jetzt weiß, okay, wenn ich gewisse Dinge mache, dann verliere ich den Charakter, dann macht man die halt einfach nicht. Dann, dann hält man sich zurück und macht vielleicht dann eher weniger heroische Dinge oder weniger interessante Dinge, weil man einfach Angst hat. Und Angst einfach um seinen Charakter. Und nicht Angst innerhalb der Spielwelt, was ja halt nochmal was anderes ist. Weil, das muss ja auch nicht dasselbe heißen. Du kannst ja als Spieler genau wissen, ah ja, der hat die und die viele Lebenspunkte und macht so und so viel Schaden und ich habe den Rüstungsschutz und kann nicht sterben, bla bla. Als Charakter in IT kannst du natürlich wahnsinnig Angst haben. Das heißt, da, da, da verwischst da verwisch du ja mehr oder weniger alles, wenn du als Spieler plötzlich anfängst, deinen Charakter nicht mehr Dinge tun zu lassen, weil du um deinen Charakter Angst hast, anstatt in der IT-Welt äh, Gefahr darzustellen, was noch was ganz anderes ist.
1: Also ich weiß nicht, ob so, das schränkt... Was, in, nicht in ganz stimmt, Team, weil, was nicht ganz stimmt, weil du, du vergleichst es jetzt gerade mit Kleinigkeiten, ich vergleiche mit großen Sachen. Ich finde schon, dass du, das ist auch um den Erfolg einer Mission klarzumachen, musst du ihm auch vorher klar machen, dass das nicht selbstverständlich ist, dass du schaffst. Aber es ist selbstverständlich. Weil es im das Abenteuer steht, dass es am Ende gut ausgeht. Und deswegen ist es, rele es ist durchaus relevant euch also euch, ist das rede ich schon wieder so, den Spielern zu zeigen, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass man durchaus als Meister auch bereit ist zuzulassen, dass es nicht klappt. Für dich. Ja, aber was zum aber Beispiel. nur
0: als Möglichkeit existiert, aber nicht wirklich. Natürlich als, als Möglichkeit Sicher. existiert es immer, dass das Abenteuer scheitert, aber letztlich tut es das ja nie. Oder nur das das extrem, an, extrem, selten. Und das muss es ja auch gar nicht, damit es ein interessantes Spiel ist und damit es für alle befriedigend ist am Ende. Das ist ja immer alles katastrophal. Du musst die Endung. Möglichkeit aber auf jeden Fall kultivieren. Als Möglichkeit, ja. Aber es, es passiert ja letztlich nicht. Also natürlich ist es auch IT und als OT-Möglichkeit vorhergesehen, aber es kann, darf trotzdem nicht wirklich passieren.
1: Es sollte nicht passieren. Ich glaube, es und ist. Und die Frage ist schon, ist warum es passiert, passiert. passiert Wir können uns darauf einigen, dass wir, glaube ich, uns nicht, dass es nicht passieren sollte, weil es für viele Leute. Also weil für niemanden quasi wirklich einen aktiven Vorteil bringt, wenn der Charakter tot ist. Weil weder der Meister danach sagt, geil, ey, ist der, endlich ist der Typ tot, noch der Spieler sagt, geil, endlich darf ich einen neuen Charakter bauen. Sondern in den meisten Fällen, das ist eigentlich immer schon so ist, dass es besser wäre, den Charakter behalten zu haben. Also es sollte nicht passieren. Aber ich finde schon, dass, es, dass die Möglichkeit auf jeden Fall, ähm, wenn, wenn es zur Eskalation kommt sozusagen und das herausgefordert wird, dann finde ich, sollte es durchaus passieren dürfen. Und dann sollte, also der Spieler sollte, sollte ihm schon klar sein, dass er durchaus aufpassen sollte, was er tut und nicht einfach machen, tun und lassen kann, was er will. Und das finde ich schon relevant für die Welt. Um eine konsistente Welt zu, zu zeigen, finde ich es absolut relevant, auch bis zum Extrem zu gehen. Ja, nee, die, die Frage ist halt nur, was heißt konsistente Welt? Und no, natürlich ist es realistisch, dass
0: Spieler jederzeit sterben können. Aber die Frage, also das Problem ist ja, dass eine realistische Welt schön und gut ist, aber man als, als Heldengeschichte, als Heldenabenteuer. Ja, auch dazu genötigt wird und auch Dinge tun will, die nicht realistisch sind. Man will sich gegen Gegnern schmeißen, die eigentlich zu stark für einen sind. Man will eigentlich gegen einen Drachen kämpfen, obwohl man nicht gewinnen kann, schafft es der Held dann trotzdem noch am Ende durch was auch immer, durch seine Heldenkraft, durch sein Heldentum, durch seine Willenskraft, schafft er es trotzdem, den, Helden, den Drachen zu töten. Und deswegen ist es halt immer so ein,
1: so, so ein, aber, so ein Spannungsfeld,
0: dass es. Da gibt es ja immer noch den auch.
1: Unterschied zwischen dem, da kann immer noch der Meister was machen und ich finde, wenn der Meister einem, also ich finde, wenn du dich bewusst gegen das entscheidest, wenn der Meister dir klar macht, dass ist das eine, also das ist nicht also wenn das der offensichtliche Hauptplot ist ja, und du der Meister sagt, hey, das, können wir, das könnt ihr schaffen mit irgendeiner NSC-Rolle oder sowas, wenn ihr X und Y macht, dann habt ihr eine Chance und bla bla bla, wenn der Meister dir klar macht, hey, das ist eine machbare Sache, wenn auch schwierig, dann ist das was anderes, aber wenn der Meister dir ganz klar macht durch alles, was er tut, dass das durchaus jetzt gefährlich ist und du es trotzdem machst, dann finde ich, ist es halt schon was anderes. Und ich meine, klar, das sind jetzt wieder zwei verschiedene Dinge. Ich weiß schon, wir ändern, das ist schon wieder sehr sehr vage, aber ich finde schon, dass du, dass du im Endeffekt dann der Meister wieder da steht und dann sagt, okay, das ist jetzt gefährlich und das, das ist jetzt zwar auch gefährlich, aber anders gefährlich. Das ist würfelgefährlich und das ist dramaturgiegefährlich ungefähr. So könnte man es vielleicht aus mhm. anderen dividieren. Und ich finde, dass das schon relevant ist, dass du als Spieler eben nicht sagen kannst, ja, eigentlich sollen wir jetzt nicht gegen den Drachen kämpfen, sondern uns vorbeischleichen, aber weißt du was? Ich kämpfe jetzt trotzdem gegen den. Das sollte auf gar keinen Fall passieren. Das darf halt einfach nicht passieren. Da musst du als Meister, finde ich, klar genug gemacht haben, dass es durchaus zu zum Tod führen wird. Und das sollte dem Spieler auch zu jedem Zeitpunkt klar sein. Absolut. Nee, da stimme ich dir hundertprozentig richtig. Aber wenn es halt mehr so gerailroad railroad ist, so jetzt kommt man
0: nicht um rum, gegen den Drachen zu kämpfen. Ja, dann ist es natürlich okay, auch seinen aber Spieler Ich glaube, davon, ich glaub, davon ja, darf ich auch auch nicht reden, sind weil ich
1: glaube, das ist dann Idee. schon wieder so speziell, da hat dann entweder der Meister im dann, dann schon entschieden, ungefähr, dass er jemanden umbringen will, oder es bietet sich wahnsinnig gut an für einen Spieler, aber ich glaube nicht, dass du durch Würfelpech allein in einem Endkampf verrecken solltest. Außer es macht, also allein im Sinne von, ohne dass es irgendwie passen würde, ohne dass es für den Charakter irgendwie ein gutes Ende wäre. Einfach so, einfach weil du einfach mal ein bisschen blöd würfelst, dann einfach umzufallen und tot zu sein, ist einfach schade, glaube ich.
0: Und ich meine, da kommt Immer. ja auch Charakterspiel in den Sinn. Das ist ja das, was es ausmacht, einen Charakter zu spielen. Warum ist er dazu bereit, Dinge zu tun, die er eigentlich nicht schaffen kann? Warum ist er als normaler Typ aus dem Volk, der jetzt plötzlich ein Schwert in der Hand hat, bereit ist, es dem Nekromanten gegenüberzustehen? Warum macht er das? Und das, diese Entscheidung und dieses Ausspielen setzt ja voraus, dass er es in gewisser Weise machen kann, weil wir er, erzählen er ja die Geschichte, sozusagen.
3: Ja, aber dass er es machen kann, darum haben Abenteuer ja auch Stufen. Also,
0: weißt du, was ich meine? Darum passt du als Meister ja den Encounter auch an. Ja klar, aber so wird es ja nicht gesehen. Also gerade... Die IT wird es ja nicht so gesehen, sondern IT ist die Gefahr Benting. ja immer größer als man Benting. selber. Benting. Ja, ja. Muss dann aber als Spieler natürlich wissen, eigentlich kann man es schaffen. Und deswegen kann man überhaupt diese Distanz überspringen und halt mit füllen, mit was auch immer, mit Götterglaube oder mit die Kraft der Freundschaft oder wir sind alle tolle Typen. <lacht> und kann dann eben diesen, diesen dramaturgischen Sprung machen, wir versuchen es, obwohl wir es eigentlich nicht schaffen könnten.
3: Aber wir es vorher hatten mit, ich bringe einfach mal einen um. Siege, kannst du dich noch an... an G7, dritte Edition, töten Sie an dieser Stelle einen Helden, um Ihren Spielern zu zeigen, dass die Situation gefährlich ist. Ähm,
2: kann ich nicht, aber ich finde es eine ne interessante Passage, die passt gut zu Desa 3, finde ich.
3: Stand da in diversen Abenteuern drin, so mitten in der G7-Kampagne, töten Sie an dieser Stelle einen Helden. So, was? Ja.
0: Aber suchen Sie sich einfach einen. Oder? Ich habe
2: ja G7 nur die ersten Ach, beiden gemeistert ja. und... Äh, die letzten beiden gespielt. Insofern ist mir das entgangen. Ich finde es gut. Man soll auch da ein bisschen <lacht> Bewegung reinbringen.
3: Ja, einfach so aus Willkür. Ja, nur weil wir das vorher auch hatten. Und ich als alter Mann ich kann solche Dinge erinnern. <lacht> also die Frage kann.
0: ist, wie stirbt er dann? Ich finde es ja auch spannend, wenn man jetzt nicht sagt, der klassische... Äh, Hält,
1: stirbt durch Kampf oder fällt die Klippe runter. Ja, Lungenentzündung also oder Stolpern oder so finde ich ganz ja. find cool. <lacht> so du bist tot. Die Situation ist gar nicht ungefährlich. Die Situation ist egal. Der Typ stirbt an Lungenentzündung. <lacht> ja, ist einfach. Oder er wird hingerichtet, finde ich zum Beispiel auch mal cool. Das wäre
0: das wär vielleicht mal ein
1: cooler. Wären wir wieder aber an dem Punkt, dass Charaktertode in allererster Linie Meisteraufgabe sind und mega Stress für einen Meister bedeuten. Ja, ja das auf jeden weil du immer weil alles richtig sein muss du musst erst den Tod richtig äh, muss erst genau du musst erst die Dramaturgie zum Tod aufbauen richtig gestalten was gar nicht so leicht ist da musst du den Tod mega gut gestalten und dann musst du den neuen und Charakter das wieder das sau gut einbauen und aufbauen damit der wieder mitmachen kann Alter, da gehe ich jetzt mal, Habe Habe ich ich mal kurz ein. Ihr, ja ihr
2: habt jetzt noch gar nicht Spieler gegen Spieler haben wir noch nicht behandelt weil das oh, ja. gibt es oh, ja, ja auch
3: PvP die <lacht> Pest. also
2: ich hatte Pests durchaus schon Gruppen, die machen, sich nicht leiden Scheiße. konnten, also untereinander mal und dann zack, wird das Schwert schnell gezogen und auf die Nase gehauen. Also ich glaube... Und Tode? Gab es Tode? Ähm, ich das ist, muss verzeihen, ich bin jetzt 34, das war so, als ich 17 war. Ähm, da habt ihr euch dann im Garten ich wirklich glaube, Schlägerin. Ich glaube, es gab Tode. Also es gab Vergewaltigungen, die gab es gehäuft und ich ja. glaube, es gab Tode. Gehäuft? Mit was für
3: Leuten hast du denn? <lacht> wir gespielt. waren alle mal sitzen. Also wir hatten auch schon die die Gruppen, die sich gegenseitig umgebracht haben, aber nicht für oh, doch,
2: da wurden Leute gepfählt. Nee, und, oh also Gott. PvP ist, ist immer blöd. Finde ich aber das für den Meister ich, also. eher nicht, weil da bist, ist,
1: bist du raus. Die Konstellation, wie die für Meister Da bist du ja.
2: raus aus der Nummer, wenn die sich um, auf die Nase klopfen. Klar, kannst du jemanden vorbeischicken, der sagt, benehmt euch oder ihr fliegt raus, aber pff, Mei, wenn sie sich abmurksen, ab, ab dann murksen sie sich ab. Also da würde ich da jetzt nicht so sehr intervenieren. Kommt auf die Situation an.
1: Aber also das heißt auf Deutsch, du würdest sagen, wenn du einen Charakter umbringen willst, weil es in der Kampagne steht, dann am besten PvP reizen. Tatsächlich irgendwie.
2: ist das, glaube ich, eine sehr ähm, angenehme Meisterlösung, aber für die Spieler dann natürlich vielleicht nicht. Keine Ahnung, kommt darauf an, wie es ausgespielt wird. Also jetzt gehen wir von, einem, von einer Gruppe aus und der... Spieler X greift den Spieler Y an, weil der Meister ihm irgendwie so angestachelt hat. Ja, weiß ich nicht,
1: ob das so gut kommt, aber... <lacht> und dann, aber dann hätten wir, <lacht> weißt du, wie oft bei uns in der Gruppe diskutiert wird, welcher Charakter gegen welchen Charakter gewinnen würde in einer Konfliktsituation. Das ist ja die Standardfrage. <lacht> ja, wenn du mich angehen würdest, dann würde ich einfach ein Parallel drauf zaubern. Das ist ja das, der Klassiker. Dann hätten wir wenigstens mal, könnten wir das mal sehen. Genau. Aha.
3: Also, meine Gruppen machen das nicht. So. Was
1: denkst
0: du? Da bringe ich die ja. schon selber um. Das ist meistens. Me meine ja. Gruppen würden,
3: würden, wenn dann auch erstmal anfangen, mit sich gegenseitig einen zu schmieren, anstatt gleich mal mit einem Paralyse aufeinander loszugehen.
0: Ja, das hatten wir aber auch schon. Ne? Das ist dann immer schwierig, wie weit, wie
1: weit lässt man sich gefallen. Das ist echt schwierig. Weißt schon, man
3: schwierig. kann Leute schubsen, man muss nicht immer sofort enthaupten.
1: Da können wir außerdem jetzt mal einen Punkt ansprechen, <lacht> wenn wir schon beim PvP sind. Was echt ein Problem ist, ist, dass man als Spieler nicht in der Situation ist und zum Beispiel keinen, keinen Charme oder diese ganzen negativen ähm, Emotionen nicht hat. Das heißt, wenn dich jemand irgendwie in aller Öffentlichkeit deklassiert, de weil er dir, keine Ahnung, eine watscht oder sowas, oder irgendwie mega gut charismatisch rüberkommt und dich total niedermacht, Du als Spieler fühlst dich nicht irgendwie so, oh fuck, ich sollte jetzt besser klein beigeben, weil der Typ hat gerade die ganze Menge auf seiner Seite, sondern du denkst dir als Spieler immer, du Ficker, dir gebe ich zurück und dann geht es wieder voll ab. Und das ist ein volles Problem eigentlich, weil du weil immer ein, weil am Ende alle einfach unglücklich sind, weil, alle, weil keiner hat eine coole Szene, am Ende haben alle so eine halb coole Szene geschaffen im PvP, alle haben sich gegenseitig gezopft aber eigentlich hassen sich nur alle. Das hat sich noch nie gut funktioniert, irgendwie bei uns. Eben. Man müsste einfach Echt wegschneiden immer? können. Ich glaube, das dramaturgische, Mittel, das
0: erzählerische Mittel, was bei Rollenspielen am meisten fehlt, ist einfach das Wegschneiden. Dass man, dass man Szenen an gewissen Punkten beenden kann, weil man immer noch dieses, okay, wie wir kämpfen im Film, vor steigert sich du? hoch, steigert sich hoch. Genau, wie im Film. Und dann baut sich wieder alles ab und dann ja wie hast denn du das gerade gemeint deinen coolen Spruch ja also was ich damit sagen wollte ist dass du wir kann ja den Cliffhanger cool ausblenden, ausblenden
2: und dann und nächste <lacht> ja, genau. Szene ihr sitzt wieder beim Tee und unterhaltet <lacht> euch das ist eine nette Idee genau, tatsächlich das ist auch ein Thema glaube ich ähm für den Podcast meistert, aber das habt ihr ja schon behandelt. Ähm Dramaturgie wäre so eine Sache. Genau, weil das... Hatten wir nicht Dramaturgie sogar schon mal. Weil ich, ich
1: finde, find so das, das ist
2: eine wichtige Sache, weil jetzt gerade in so einer Riesenkampagne, wir sprengen gerade das Thema, wir müssen gleich wieder zurück, in so einer Riesenkampagne muss man unglaublich abblenden und beschleunigen und so weiter. Das finde ich, das berge ich jetzt. Stimmt überhaupt gar nicht.
1: Habe ich nie gemacht und äh, ich bin stolz drauf.
2: Wenn du nicht beschleunigst Fast. in der und sage dann spielst du
1: ein Jahr lang aus und herzlichen Glückwunsch. Also. Ja, ist bei uns so. Wir spielen seit zweieinhalb Jahren aus und wir sind nicht wirklich weggekommen. Aber ich freue mich, ich finde es toll. <lacht> wir sind noch im ersten ich finde das. Wir sind noch im ersten nein, seid der echt toll.
2: beim ersten Abenteuer? Nein,
1: nein, nein, nein. Sonst hätte ich jetzt laut Aber gelacht. ich, ich finde es immer noch ich find's toll. Ich finde es echt toll. Wir sind echt sehr langsam. Ich glaube, wir sind die langsamsten baubacher kampagnen der Welt.
0: Ach,
2: weiß
1: ich oder Tini? Wir, 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 wir gehen
2: jetzt vom Thema, aber ich würde es natürlich trotzdem noch gern, ähm, vertiefen ja, und stimmt. sagen, aber ist das, ist das cool? Aber
1: gut, wenn ihr sagt, es ist cool für euch, dann ist es wahrscheinlich cool. Also ich finde es cool, mir ist scheißegal, was die anderen davon halten, ich meister nämlich. Weil ich, nee. ich <lacht> möchte schon fertig ja, werden, weil ich habe ja noch vor,
2: andere kommt, Abenteuer kommt zu, zu
0: spielen. Nicht nur das, also, hm, okay. Ja, also du meinst die Diskussion von wegen lang ausspielen versus kurz ausspielen, oder wie?
2: Nein, ich möchte schon Situationen ausspielen. Das hat jetzt überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Ich werde bekloppt. Ähm, <lacht> ich möchte schon die Sachen ausspielen. Ähm, und Aber angemessen, weil ich, es gibt halt Gruppen, die möchten jeden Tag, jedes Frühstück, jedes Waschen, jedes ähm, äh, guten Abendgespräch ausspielen. Und ich finde, wenn du deine Kampagne auf dem Schirm hast, geht es nicht.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Und das
3: Vor allem nicht, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast und nicht mehr alle gehen in dieselbe Schulklasse und können sich dreimal ja. die Woche treffen. Das
0: witzigerweise
2: haben wir das ja damals gar nicht gemacht. Als wir 17, 18 waren, haben wir das überhaupt nicht gemacht, dieses Alles-Ausspielen. Und wir hatten nun endlich Zeit. Wir haben gespielt, um zu spielen und zack, zack, zack. Und jetzt, wo wir die Zeit nicht haben, setzen wir uns hin und machen den ganzen Spieleabend nur ein bisschen Tavernen. Ähm. Hallo? Naja, ich finde schon, dass es, dass es jetzt... Wir kämpfen schon gegen Links man, auch. Was ja, man, man, ist, man nimmt sich aber jetzt ja. schon viel mehr Zeit für das Charakterleben und das Charaktergespräch und so. Das haben wir damals nicht, also wir so intensiv. Der
3: Charaktergespräch schon, aber nicht Lorke schreibt jetzt ins Diarium folgendes.
1: Oh Mann. Ich habe das Gefühl, das Thema Heldentod ist auch, sage ich mal, mittlerweile echt durch, oder? Wir haben, wir haben echt einen <lacht> ganzen Haufen Nein. angesprochen, weil es ist nämlich die Stunde auch wieder vorbei, wenn ich jetzt mich nicht ganz täusche. Das stimmt. Also, Philipp, wie schaut's stimmt. aus?
0: Muss ich mich um meinen Charakter jetzt Sorgen
1: machen oder nicht? Oder verschossen? Zumindest ihn. um seinen linken Arm. Und den Zauberstarter würde ich mir auch große Sorgen machen. Also ich, machen um weil ich bin gerade dabei, ey, das ist verloren. so
0: fucking ätzend diesen Drecksscheiß-Zauber- Ich weiß nicht, wer auch immer diese Regeln geschrieben hat, mit diesem drecks Zauberspeicher, den man irgendwie hundertmal drauf sprechen muss, jedes Mal für 30 aber die, ASP. Aber wer äh, denkt sich denn sowas aus? Ein normaler fucking Magier? Der ich glaube, die rein regeltechnisch laufen die sogar alle nach einem halben Jahr aus, was einfach Schwachsinn ist, weil einfach dein halbes Leben nur damit beschäftigt bist, die ständig wieder reinzusprechen, diese scheiß Stabrituale. Also das ist so dämlich. Also Entschuldigung, nur mal hier an der Stelle von wegen, wenn man denkt, oh, Stabzauber mal kurz kaputt machen, man braucht also ein halbes restliches Leben, um diese ganzen scheiß wieder zu ballern. Aber
1: möchte ich mal ganz kurz, möchte ich wenigstens an dieser Stelle noch meine Ehre retten. Ich habe mir schon überlegt, ob das in der Thematik ganz gut funktioniert und ob du genug Zeit danach hast. Ja, es geht, es geht ja, ist also, ja auch alles in Ordnung. Aber ich, bin ich, schon, ich, schon die, die ich so möchte hier mal ein Plädoyer
2: dafür sprechen, dass bitte Tinis Charakter sterben kann. Also das ist mir schon ein ja, Anliegen. Und ja. ich möchte auch alle Zuhörer bitten, hm. in den Forenbeiträgen dazu, Stellung zu nehmen, ich würde vielleicht sogar... Lustiger Weise, Petition lustigerweise, so. haben
0: wir, lustigerweise haben wir jetzt gerade unsere unser Spiel an einem Punkt äh, beenden, äh, unterbrochen, wo ich genau vor der Entscheidung spiele, mache ich jetzt gerade was extrem Riskantes oder lasse ich es? Und alle sagen, lass es. Aber ich dachte mir, fuck it. Nein, ich bin arrogant, ich mache es gerade deswegen jetzt doch, ihr Penner, und macht das jetzt einfach. Deswegen, es könnte gut sein, dass ich beim nächsten Mal, wenn wir aufnehmen... Äh, Charakterideen einfordere.
1: So. Du, du den, nächstes Mal spielst du einfach deinen Koch oder so, dann vom Magier zum Koch. Ja, genau. Ja, genau zum Koch. Ja. Gezeichneten Koch, der kann, dann, der kann dann sehr gut kochen. Das ist sowieso das schnell. Lustigste, diese Nebenfiguren, die Philipp angesprochen hat, sind total die absoluten Billow-Figuren, die wir
0: eingeführt haben als Diener und Knechte, die wir mitnehmen können. Irgendwie so Koch und Stallfrau und so ganzen Scheiß. Und wenn ihr jetzt wirklich ernsthaft denkt, dass die unsere Rolle als gezeichnet übernehmen können, <lacht> das wird, glaube ich, sehr lustig. Wenn dann wirklich die absoluten billo die gar nichts können, einfach anfangen, jetzt die Welt zu retten. Mal gucken. Ich lasse mir das mal offen. Ja. Da können wir aber im, im Podcast Begleiter nochmal ah. drüber reden. Oder du spielst ja. einfach Ziehen wir noch einen, spiel Golem, Bogen einen Golem zum, zum
2: Thema Heldentod. Wie sieht es denn eigentlich aus? Spann ihn. Ohne, ähm, wie sieht denn aus mit Göttertod? Ist das was, was Oi. ihr in DSA wollt? Ja, könnt, könnt ihr vielleicht
0: umgreifen in äh, Philipp, glaube ich, hat ja mal durch Götter Helden gerettet sogar. Was ja Und
2: was ich noch ansprechen möchte, ist, ähm, ich finde es gut, dass <lacht> Wiederbelebung in DSA faktisch nicht existiert. Natürlich. Zar und bla, bla, bla aber macht sie ja eh nicht und so. Ich finde, das ist ein großer Vorteil. Der, äh, der Ali hat es ja schon gesagt, dass er das in die auch nicht zulässt, aber D&D sieht es ja eigentlich vor. Aber in DSA finde ich das grad gut, dass das nicht geht. Dass du nicht einfach oh, ich bin tot, naja, dann suchen wir mal einen Zargeweiten, zahlen dem 1000 Dukaten und geil, sondern ich finde das grad gut, dass das was Finales ist, was Endgültiges. Ja. Aber das würde auch die, die ganze Welt kaputt
1: machen. Nicht. Das würde die komplette Welt kaputt machen, also
2: naja, andere Rollenspielsysteme arbeiten damit. Das, also mir gefällt das. Aber ähm, wie sieht's es denn aus mit Göttersterben?
0: Also das Göttersterben oder das Sch Charaktere von ja, Göttern?
3: Nee. Göt Götter, die genau. tot umfallen. Ist, ah. äh, muss halt in die Welt passen und ist dann halt ein super dramaturgisches Mittel. Bei D&D ja durchaus öfter und im Metaplot verankert, bei DSA, ja, gut, je nachdem, was dieses Kamakta-Dingster-Albums da jetzt bringt, äh, eigentlich ja nicht verankert.
1: Ich finde es also, also aber auch nicht passend. Also in DSA wird würd, es mir schon eher Und wer, wer bringt da die Götter um? Die Götter gegenseitig
0: oder andere Entitäten?
3: Ja, durch das neue Zeitalter könnte es jetzt passieren, dass andere Wesenheiten nach Alvaran einziehen und dann wären die, die rausfliegen, halt faktisch keine Götter mehr was dann den, der Schritt zum Tod auch nicht mehr
2: weit ist. Bei der Butz. Haben wir eigentlich ja, Marbo überhaupt angesprochen? Nur mal. Ich
1: hasse Marbo, Nö. die hat viel zu lockige Haare.
3: Marbo ist super und ich finde zu Marbo und Ungol Schach genauso wie zu diversen Halbgöttern sollte man auf jeden Fall noch... Ist Podcasts das nicht dieser?
0: Wir, wir geben euch zwei Halbgötter vielleicht. Zwei Halbgötter machen wir. Da müssen wir uns auch gut entscheiden, welche wir machen.
3: Gadanga. <lacht> <lacht> oh,
0: oh, aber, was, was, was dürfen sich denn die Hörer eigentlich für Folge Nummer 50 erhoffen? Was kommt denn da oh, auf sie ja, zu, gut, gut, was ja. da am Horizont aufzieht? Die beste sie, Folge aller schon Zeiten, vorbereitet. die größte Enttäuschung bist, aller Zeiten, wer weiß. Bist du dabei, Sigi? Willst du dabei sein? Bei der
2: Folge 50, lass es doch einen ähm, Zuhörerentscheid geben. Das ist eine gute Idee. Welcher Gast darf ja. kommen
1: zur 50. Folge?
2: Wenn ich nämlich, wie Zigi, beim Bastian, dann Arnie, rausgevotet werde, dann wisst ihr Bescheid. Mich.
0: Und wir machen endlich die Folge Sprache und Akzente, die wir schon so lange vor Nein, uns Nein, und Akzente, machen Völlig wir doch unnötig. bitte
2: Aves und Ifien, Kor und Leftan, Mabo und Mokoscha, genau. Nando Simias, Fafni und Ukuri. Ich finde das großartig. Alles aber Golems, Haben wir eigentlich schon mal über Borbarat und Dinge Rohal gesprochen?
1: Entschuldigung, Borbarat, Rohal, irgendwer?
3: Ja, die ist das nicht mal. Jetzt
1: geht's aber los, Kinder. Also, ich. Das machen wir dann, wenn wir mal irgendwann in vier Jahren mit der Kampagne durch sind und dann immer noch den Podcast aufnehmen, mache ich die dicksten 18 Folgen zu der Bobra-Kampagne. Ich ja, es ist so traurig. Ich habe immer so, ich hab so einen Herzschmerz auf meinem Herzen, weil ich habe auch niemanden um mich rum, mit dem ich über meine ganzen Warum Gedanken reden kann Warum sprichst du dann nicht mit Ali
2: oder mir? Wir haben doch da
1: auch Erfahrungen. Ja, ihr versteht es doch nicht. Ihr seid doch nicht <lacht> so lange dabei wie ich. Okay. <lacht> also, schön war's. Ja, äh, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei
0: wart. Die Folge wird wahrscheinlich wieder große Begeisterungsstürme in der Community auslösen, denn ihr seid sehr beliebt, das muss man sagen, und auch nicht zu Unrecht, denn ihr seid richtig tolle Typen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Mario, vielen Dank, dass du dir Zeit gesucht hast. Vielen Dank. Und Sigi natürlich auch. Vielen Dank. Ich hoffe, dir geht's bald wieder besser. Gute Besserung. Dankeschön. Und ansonsten vielen Dank natürlich an Philipp und euch da draußen. Viel Spaß beim Spielen. Freut euch auf Folge 50. Das wird der ja Wahnsinn. Es war
2: eine Freude, hier gewesen sein zu dürfen oder so ähnlich.
0: Natürlich könnt ihr wie immer ich in die Kommentare mich schreiben. Was sind eure Charaktere gestorben? Hattet ihr schon mal Charaktere? Bla, bla, So der ganze Community-Kram und so. Ne? Bis dann. Mach's gut. <lacht> Mach's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.